0: Bienvenidos sean a Recomendación de Conocimiento Esta nueva sección del canal en el que Ondaré en ciertos temas que me resultan Interesantes para poder estudiar, pero sobre todo interesantes para poder enseñar Esta nueva sección del del canal Elementos que yo ya le había hablado en el, en el mismo programa del podcast llamado 2022. Hablé sobre una nueva sección llamada recomendación de conocimiento, en la que espero fervientemente poder continuar a lo largo de todo el podcast, en lo que dure, en los años que dure, en la cual estaré hablando y recomendando ciertos conocimientos, cierto, conocimiento, cierto... Cierto descubrimiento para ustedes. Y ya sea que acepten mi recomendación o no, les agradezco que lo estén escuchando y continuemos el viaje en este primer episodio. Siento yo que es imperativo iniciar con una pequeña Eh, revelación, una pequeña una pequeña sinopsis del programa en cuestión porque ya ser el primero siento que es imperativo explicarlo y de qué va a tratar al final del día y sobre todo de, de qué es lo que va a tratar que so, cuáles, son, cuáles van a ser las recomendaciones bueno tengo una libreta nueva en la cual estoy escribiendo los distintos temas los cuales me gustaría terminar hablando eventualmente en el programa en los cuales se puede encontrar películas que siento que Pueden dejar de grande enseñanza Documentales Cursos Charlas Videos de internet eh, Contenido Contenido de internet también Series Otros podcasts Libros sobre todo Videojuegos Informes Ensayos de internet páginas web experiencias también eso es bueno e individuos esos son como los esos son como los las dimensiones que me gustaría terminar recomendando eventualmente para este primer episodio y como ya estarán escuchando por la música que seguro sonará extraña para algunos pero realmente lo que estamos escuchando ahora es la música del Cosmos una selección de de música por parte de Carl Sagan en el documental del mismo nombre, Cosmos para este primer episodio quisiera recomendar Cosmos, una odisea en el espacio y tiempo la segunda temporada voy a saltarme la primera ya que me temo que no la he visto cosa que debo hacer, y solamente he podido ver la primer, la segunda temporada. Dicho eso, comencemos. ¿Por qué recomendar Cosmos desde una visión general, personal? No solamente creo que es uno de los mejores documentales que he visto en función del espacio sino también es una es un documental que transmite muy bien distintos elementos como son la historia la ciencia la perseverancia el, el deseo humano por el conocimiento y el descubrimiento y cómo maravillarte ante las extrañezas y excentricidades del cosmos y del espacio. Recuerdo que Cosmos yo la vi hace unos 12 años atrás aproximadamente. Si es que no me equivoco. 12 o 10 años atrás. Cuando la vi por primera vez me emocionó bastante, fue wow, este documental es Es muy, muy bueno. Y para el día de hoy, lo he vuelto a ver. Hace unos días atrás. Y lo deconstruí. Entonces, comencemos por ahí. Primero un par de datos técnicos. ¿Ok? Para poder comenzar la recomendación como tal. Cosmos, una odisea en el espacio y tiempo. Ese es el nombre del documental en español. El que estoy hablando yo ahora es la segunda temporada, ya que tiene la primera temporada, que es Cosmos, un viaje personal, de Carl Sagan. La segunda temporada, que es la que estoy hablando ahora, que es una odisea en el espacio y tiempo, de Neil Neil deGrasse Tyson. Y la tercera, Cosmos, otros mundos, también de Neil deGrasse Tyson. Es una serie documental. De tres episodios, cada episodio dura aproximadamente una hora, 40 minutos En la cual cada, cada capítulo toca un tema distinto de la ciencia o el cosmos Por ejemplo, en el primer episodio habla sobre, el, habla sobre la dirección cómica de la Vía Láctea y los, distin- y los distintos inicios de la ciencia moderna En el segundo habla sobre la vida como tal, sobre la evolución Sé que en otros capítulos habla sobre, el, sobre la, el cambio climático. Sé que en otro habla sobre las estrellas. Sé que en otro habla sobre la astrofísica. Sé que no. Sé que en otro también empieza a hablar sobre el. sobre la tecnología. y cómo. cómo el cosmos nos ayudó a, a, a descubrir eso a través de sus leyes naturales. Y ya se darán una idea de de qué trata trata del trata del cosmos trata del espacio y el tiempo es un documental de ciencia y ustedes podrían decir un documental de ciencia me estáis recomendando un documental de ciencia no podéis recomendarme no sé un documental de asesino y de y, y no sé y de sexo y cuestiones así que son como más, más consumidos Es como, no, te recomiendo un documental de ciencia Y encuentro que es importante darle una oportunidad al mismo A pesar de que podría hasta cierto punto Sentir cierto grado de rechazo Porque decir, no sé nada sobre el cosmos Sé que el el sol es una estrella Y hasta ahí llegó mi conocimiento del cosmos Es como, ok, perfecto Pero aquí está la esencia del documental El documental hasta cierto punto Onda en los puntos más básicos del mismo pero a un nivel de complejidad y a un nivel de enseñanza que hace que la astrofísica y el estudio de la ciencia sea tan divertido, te engancha tan rápido, jamás... Y he visto muchas personas que han visto Cosmos, ya sea en mi familia o amigos, y nadie jamás me ha dicho que el documental de Cosmos sea aburrido, lo que es, lo que es un gran logro para un documental de ciencia siendo que podría ser considerado casi como un, un conocimiento de nicho Cosmos es una odisea, es un viaje, es una aventura hacia el espacio y el tiempo y cómo esta fue y como esta, el cosmos, como esta fue revelada por la ciencia inicia desde los inicios hasta, hasta su final desde las primeras vistas de Galileo hasta los hasta lo últimos descubrimientos de la ciencia y todo ello llevaba por la mano de Neil de Grey Tyson el presentador del documental y todo ello ocurre en la nave de la imaginación el documental está dirigido por Brand, eh, Brandon no sí, Brandon Brandon Braga, que trabajó en Star Trek. Eso es interesante. También está Bill Pop, Bill Pop, que trabajó en Matrix. Entonces tiene tiene directores de ciencia ficción bastante bastante capacitados. Pero la guinda del pastel es an Andruyan, viuda de Carl Sagan y co-creadora de Cosmos. No solamente es co-creadora, sino también escritora de los capítulos. Toda esa magia, esa exquisitez a la hora de ser escrita, se lo debemos a ella principalmente, una excelente escritora. Comenzamos por ese punto. ¿Cómo está escrito el documental? Los diálogos del documental no solamente son emocionantes e interesantes. Recomiendo mucho... eso es otra cosa que antes de entrar en ese tema... Eh el doblaje también, la he visto más que nada en español yo, en español también tiene una, una calidad impresionante, pero en inglés puedes entender la exquisitez de la voz y la profundidad y el timbre de Neil Degray Tyson como presentador, un hombre absolutamente con una voz maravillosa. Yo diría que es una de las pocas voces privilegiadas que aún existen hasta hoy en día Junto con la de, no sé, la de este actor, ¿cómo se llama? Que hace a Dios en todo poderoso eh... ah, ahí se me va A mí acord- ah, me voy a acordar el nombre, no sé por qué se me fue, si conocido él. Bueno Dicho eso, dicho que ambos doblajes son correctos, son absolutamente... No tienen pérdida La serie está escrita de una forma en la cual puede ser dirigida de distintas eh, directrices. Está escrito hacia el pasado, hacia el futuro y hacia el presente. Habrá momentos en los cuales el documental nos va a llevar al pasado y momentos en los cuales el documental nos va a llevar al futuro, y hay momentos en los cuales el documental nos va a llevar desde, el presente, desde nuestro presente hasta las estrellas. La dirección del documental es absolutamente exquisita. Muy, muy buena. Ver la nave de la imaginación esquivando asteroides. Los efectos visuales. La dirección artística del, de la animación. La dirección artística de la... La... la la elección de la escenografía, los momentos en los cuales Neil deGrasse Tyson está caminando en un parque para poder explicarte la vida como tal es llega hasta este árbol que es un árbol genealógico de toda nuestra existencia. Todas las representaciones, como el ambiente, como la iluminación, como las pausas son usadas en el documental, siento yo que Cátedra de cómo hacer un gran documental Es Cátedra, definitivamente Sus transiciones, su banda sonora También increíblemente exquisita Sus efectos visuales Y su animación Es cuanto que ese es uno de los puntos importantes del, del documental como tal Su animación no me refiero tanto a sus efectos visuales cuando están viajando por el espacio, sino a la animación que usan para ir al pasado a contar las historias de los héroes del cosmos. En el primer capítulo recuerdo que hablan sobre Georgiano Bruno, que es un monje cristiano, si es que no me equivoco, que ni que dilumbró la vastedad del universo y el espacio en un... En una epifanía que él que él tuvo. Una revelación de la inmensidad... Que su dios había creado. Eso es muy interesante. Y cómo él... Luchó contra esa idea... De que el planeta era el centro del universo... Y que el cosmos era... Pequeño. Cuando era absolutamente... Enorme. Infinito. La verdad. La animación usada es una animación tipo... cartón no, bueno, no es como... bueno, no es como cartón bueno, sí, es como de cartón, de hecho como de cartón, es como ver una antigua... un antiguo cuento... un cuento de Disney en un libro no sé si me explico habría que verlo de mejor forma esta animación es... Un acierto en el documental casi sin paralelo porque lo vuelve atemporal. La animación es atemporal porque la animación no busca ser preciosa o, eh, o empujar los límites del, de la animación como tal. Busca ser atemporal porque este, esa misma animación serviría ahora como serviría dentro de 20 o 30 años. Porque te das cuenta de que la animación no es lo importante, sino la historia que están intentando contarte. Y los recursos que utiliza la animación, es decir, el juego de sombra, el movimiento, las libertades creativas que ofrece una animación poco cuidada, pero al mismo tiempo exquisita, como es la animación utilizada en Cosmos para poder reflejar el pasado y la historia de de los héroes del Cosmos, ¿Sí? Hace que no tenga pérdida Un adulto o un niño podría disfrutar de esa animación sin sin problema Sin el más mínimo problema Porque la historia es tan fascinante Que te olvida la animación para simplemente que te tome de la mano y que te deje llevar ¿Y por dónde viajamos? De hecho viajamos por la nave de la imaginación Otro acierto atemporal de la serie La nave de la imaginación es el recurso, es un recurso que tiene la, que tiene el documental para poder hacernos viajar por el tiempo y el espacio. Es una nave extraña pero muy simple, rayando en el límite del ovni. Es como ver una tabla de surf con un círculo gigante al medio. Un poco más arriba, de hecho. Claro, de hecho, de hecho tiene la forma de una tabla de surf Y viaja de forma extraña. <risa> obviamente, esa nave de la imaginación vino de la mente de Brown Braga o de Bill Pove, los directores, obviamente. Ya que ellos son... Direct- eran... Trabajaban para Star Trek y Matrix, así que... Ideas... Creativos son bastante fuertes. Como creativos, es decir... la nave de la imaginación también es atemporal definitivamente esa nave es simbólica desearía tener esa nave en una especie de juguete o algo así colgada en mi pieza definitivamente porque es simple pero poderosa pero muy poderosa el color la forma en que refleja la luz la forma en la que Viaja a través del espacio y tiempo y nos revela su misterio. Pero la animación es un gran acierto. La nave de la imaginación. Un gran acierto. Pero el corazón, el alma de la serie es Neil de Tyson. Un hombre que yo admiro completa y totalmente. A Neil Great Tyson, mi primer acercamiento con él fue con el meme. Ese meme en el que sale así como con las manos para arriba, así, muy, muy del año 2005, así, muy, muy del año 2005, 2006, 2007, por, por ahí eso su, su año, Y... Yo no sabía que era el científico, no sabía nada, simplemente lo vi un meme y de repente mi primer acercamiento con él fue de, precisamente en este documental. Y cuando la primera vez que yo lo escuché... Así fue como... ¡Wow! Mira la voz de este tipo... Es muy profunda... Es muy... Tiene un timbre... Sublime... Sus pausas... La pasión con la que habla... Este hombre es un orador... Increíblemente... Poderoso de la ciencia... Fue como... ¡Wow! Neil Tyson... Es el comunicador científico más popular actualmente. Si uno habla sobre ciencia... Y la forma en la que esta se propaga... Por medio de la gente común como yo y como ustedes... Neil deGrasse Tyson es... Es la persona que quieres escuchar. Definitivamente. No solamente vuelve siempre la ciencia y la hace fácil de tragar, la hace divertida la hace emocionante, la hace apasionante la forma en la que él se expresa es difícil tratar de, de resaltar la importancia de su comunicación dentro del documental porque si sacara a Neil great Tyson de Cosmos y pusiera a otro individuo el documental se vendría abajo Inmediatamente, inmediatamente, su corazón y su alma y su éxito se lo deben a Neil Great Tyson. ¿Cómo puedo suponer que en el primer cosmos se lo debían a Carl Sagan? Esta serie documental es absolutamente... Sublime, es una recomendación que yo hago fervientemente porque revivió en mí esa pasión por la ciencia. Yo siempre me considero. Yo, yo cuando era niño, cuando tenía 9, 8 años, era un gran consumidor de documentales. Era muy fanático de Discovery Channel y de. Y de History Channel y de. Ah, ¿consumiste otra cuestión? Eh, National. National Geographic Y me encantaba verlo siempre así Era como, oh sí, tengo que ver documentales Y me encantaba ver la ley de la selva aquí en Chile Y cosas así Y ver toda esa clase de cosas Y la ciencia del espacio Siempre me atrajo por su Por su vastedad Por su complejidad Este documental cuando llegó a mí hace varios años atrás... ...reveló una parte de mí que estaba dormida. así esa, esa pasión por la ciencia... ...y esa pasión por... ...por el espacio. Comencé a ver hacia arriba, hacia las estrellas y empezar a maravillarme. Una vez que, una vez que termine el documental. Y ahora que lo he vuelto a ver... Y comprendo la, la importancia del mismo, cuáles fueron los elementos fundamentales que hacen que el documental sirva, que el documental sea tan divertido de ver a pesar de tratarse de ciencia para la gente común. Lo vuelve un documental que honestamente no quieres perderte. Si vas a comenzar a ver Cosmos, recomiendo comenzar con el segundo con la segunda temporada. Y esto ya es un asunto más que nada del, del tiempo en el que fueron publicados. El primer Cosmos es de la época de Carl Sagan. No se sabía. Hay, hay muchos descubrimientos que faltan dentro del primer documental. ¿Cómo hay conocimientos que faltan en el segundo documental? Por dar un ejemplo, este documental no recuerdo muy bien de qué año. Creo que es el 2014. Y no sé, faltan decenas de elementos en el 2016 se descubrió cuánto un, un, laborato- un laboratorio descubrió ondas gravitacionales eh, correspondiente a la ¿cuánto? a la ley de Einstein, de la relatividad elemento que sé que hubiera salido en Cosmos en, en Cosmos de la segunda temporada por dar, por dar otro ejemplo, no sale la foto que se logró hacer hace dos, dos años atrás creo, o una, hace un año atrás del del agujero negro que se logró que se logró ver. Y otro montón de elementos científicos que se han descubierto en los últimos 5 años que obviamente Cosmos al ser producido en el 2014 obviamente no carece de casi 10 años de investigación. Recomiendo fer- recomiendo ver Cosmos. A pesar de que cada capítulo dura una hora y son 13 capítulos, cada uno de ellos tiene una calidad tan grande como Alpha Centauri. Así una... tan grande como... como la Vía Láctea. Es absolutamente fascinante. Quiero terminar con. Quiero terminar con esta. Esta frase que termina Neil deGrace Tyson en su primer episodio cuando él dice: Vengan conmigo. Porque es exactamente la misma frase que utiliza Carl Sagan en el primer documental, en el primer episodio también: Vengan conmigo. Y ahora es mi turno, siento yo de manera simbólica, ya que ya fui con ellos. Ir y decirle a ustedes, acompáñenlos. Vayan a esta odisea en el espacio y el tiempo. Créanme, no tiene pérdida. Y con eso voy a cerrar. Otra, otra cosa que, quiero, que voy a señalar también dentro de recomendación de conocimiento... Es que voy a hacer una mini sección de este mismo cosmos Porque quiero hablar específicamente de cada episodio Pero en cada capítulo que abarque cuatro capítulos más, Me refiero a cada capítulo de mi podcast Recomendación de conocimiento Incluya cuatro o tres episodios Ya estoy deconstruyendo los episodios de hecho Y eso más que nada Me gustaría finalizar con eso Agradecer el hecho de que me estén escuchando. Y nos vemos en el siguiente Recomendando Conocimiento. Adiós.